0: Глава 18. Первого адвоката я встретил, когда мне исполнилось 15. Это был тщедушный человечек, специалист по защите несовершеннолетних преступников. Он представлял мои интересы в суде. И весьма неплохо. Против меня выдвинули обвинения в нанесении незначительных органических повреждений сотруднику полиции Ньюписта. Адвокат с близорукой терпеливостью добился условного освобождения и 11 минут принудительного виртуального психиатрического лечения. Когда мы вышли из зала суда, он взглянул на мое, судя по всему, самодовольное наглое лицо, и грустно кивнул, словно получив подтверждение худших опасений насчет смысла жизни. После чего адвокат развернулся и ушел, не сказав ни слова. Я сразу же забыл его фамилию. Вскоре я попал в подростковую банду Ньюписта, и это полностью исключило подобные контакты. Члены банд прекрасно разбирались в компьютерной сети и писали собственные программы виртуального взлома или выменивали их у малолеток вдвое моложе себя на низкосортную виртуальную порнуху, скачанную из паутины. Поймать их с поличным было непросто, и правоохранительные органы Ньюписта предпочитали не трогать банды. Междуусобные войны были опутаны множеством строгих ритуалов и исключали участие посторонних. В тех редких случаях, когда разборки выплескивались за пределы замкнутого мира банд и задевали простых граждан, следовали быстрые и жестокие карательные рейды. После этого парочка главарей оказывалась на хранении, а остальные члены банд получали хорошую взбучку. К счастью, я не успел подняться на вершину преступной иерархии и меня на хранение не отправляли. Поэтому в следующий раз я попал в зал суда, когда разбиралось дело и на Нина. У адвокатов, которых я там увидел, с человеком, защищавшим меня в 15 лет, общего было столько же, сколько у огня из автоматического оружия с громкими звуками, издаваемыми в туалете. Хладнокровные, профессионально отточенные, они настолько высоко поднялись по служебной лестнице, что, несмотря на военную форму, не подходили ближе, чем на тысячу километров к настоящей перестрелке. Они акулами носились по холодному мраморному полу суда, решая единственную проблему – как провести четкую линию между войной, массовым убийством людей, одетых в мундиры чужой армии, оправданными потерями, массовым убийством собственных солдат, но сопровождавшимся существенными выгодами, и преступной неосторожностью, массовым убийством собственных солдат, не ощутимой пользе. Я просидел в зале суда три недели, слушая, как адвокаты перемешивают доводы и факты в один салат. И с каждым часом различия в начале судебного разбирательства, казавшиеся четкими и ясными, становились все более размытыми. Наверное, это говорит о том, что акулы прекрасно знали свое дело. После такого слушание простых уголовных дел явилось облегчением. Тебя что-то беспокоит? спросила Артега, искоса взглянув на меня. Она опустила воздушный транспорт без опознавательных знаков на морскую гальку перед стеклянным фасадом конторы Придингаста Санчеса, адвоката. Да так, просто задумался. «Попробуй принять холодный душ и выпить спиртного. Мне помогает». Кивнув, я протянул крохотную металлическую капельку, которую катал пальцами. «Это законно?» Артега отобрала капельку. «Более или менее?» Впрочем, жаловаться все равно никто не будет. Замечательно. А теперь для прикрытия будет нужна твоя вступительная речь. Дальше я буду действовать сам. Ты говори, а я буду молча слушать. Начнем с этого». «Отлично. Кстати, Райкер был таким же. Никогда не произносил два слова, если достаточно одного. А общаясь с преступниками, вообще просто молча смотрел на них». «Что-то в духе Мики Нозавы, да?» «Кого?» А, неважно. Артега перевела двигатели на холостой ход. И грохот гальки однище затих. Потянувшись в кресле, я откинул люк со своей стороны. Выбравшись из машины, я увидел мускулистого Верзилу, решительно спускавшегося по деревянным ступеням к нам. Он был в перчатках. В кобуре под мышкой болтался пистолет, словно выставленный на показ. Наверняка это не адвокат. Спокойно, вдруг произнесла Артега. Пока что мы действуем в рамках закона. Он нам ничего не сделает. Спрыгнув с последней ступеньки, Верзила мягко приземлился на пружинистые ноги. Артега показала ему полицейский значок. Лицо Верзилы вытянулось от разочарования. Полицей бэй Мы хотим встретиться с Резенфордом. Машину здесь ставить запрещено. А я уже поставила. Спокойно ответил Артега. Не будем заставлять мистера Резерфорда ждать. Наступило натянутое молчание, но она правильно оценила Верзилу. Недовольно пробурчав что-то под нос, он указал на лестницу и последовал за нами, держась на почтительном расстоянии. Взбираться пришлось довольно высоко, и я с удовлетворением отметил, что Артега в отличие от меня запыхалась. Мы пересекли скромную веранду, отделанную деревом той же породы, что и лестница, и прошли через стеклянные раздвижные двери, приемную, обставленную как гостиная. На полу лежали ковры, расшитые теми же узорами, что и моя куртка. А на стенах висели картины эмфатистов. Для удобства посетителей было установлено пять кресел. Чем могу вам помочь? А вот это уже адвокат, никаких сомнений. В приемную вошла прилизанная, лощеная, светловолосая женщина, в свободной юбке и жакете, уютно засунувшая руки в карманы. Полиция Бэй-Сити. Где Резерфорд? Женщина бросила взгляд на нашего сопровождающего и, получив подтверждающий кивок, не стала требовать удостоверений. «Боюсь, Кит в настоящее время занят. Он на виртуальной связи Нью-Йорком». «Что ж, придется его побеспокоить», – с обманчивой мягкостью произнесла Артега. «Передайте, что с ним хочет встретиться детектив, арестовавший его клиента. Не сомневаюсь, он будет заинтересован». «Вероятно, вам придется подождать». «Не придется!» Женщины на мгновение скрестили взгляды. Адвокат отвернулась первой. Она кивнула Верзили, тот с разочарованным видом вышел. «Я посмотрю, удастся ли мне что-либо сделать?» Ледяным тоном произнесла адвокат. «Будьте любезны, подождите здесь». Мы стали ждать. Ортега подошла к окну от потолка до пола. Разглядывая пляж, я смотрел картины. Среди них оказались весьма неплохие. Нам обоим, хотя и независимо друг от друга, были привиты навыки нахождения в местах, оборудованных системами наблюдения. Поэтому за 10 минут, потребовавшихся на то, чтобы извлечь Резерфорда из кабинета виртуальной связи, мы не обмолвились ни словом. Добрый день, лейтенант Ортега. Хорошо поставленный голос напомнил Миллера из клиники Вэй. Отвернувшись от картины, висящей над камином, я увидел, что и оболочки у них чем-то похожи. Быть может, у адвоката она была чуть постарше, чем у Миллера, с более резкими, патриархальными чертами лица, призванными моментально пробуждать уважение как у судей, так и у подсудимых. Но в целом то же самое атлетическое телосложение и приятная внешность. «Чем обязан этому неожиданному визиту?» Продолжал Резерфорд. «Надеюсь, вы не собираетесь отнимать мое время впустую?» Артега пропустила замечания мимо ушей. «Это сержант Райкер», — сказала она, кивнув на меня. «Мистер Ризерфорд, ваш клиент только что признался в попытке насильственного похищения и создал угрозу нанесения органических повреждений первой степени перед монитором. Не желаете взглянуть на ленту?» «Нисколько. А вы не желаете объяснить, почему находитесь здесь?» Ризерфорд знал свое дело. Он едва отреагировал на слова лейтенанта. И все же... «Я краем глаза кое-что заметил. Мой разум нырнул в пике». Артега оперлась на спинку кресла. «Для адвоката, представляющего интересы человека, которому предъявлены обвинения, грозящие стиранием, вы на удивление лишены воображения». Резерфорд театрально вздохнул. «Вы оторвали меня от очень важного разговора. Полагаю, у вас есть что-то существенное». «Вам известно, что такое ретро соучастие третьих лиц?» – спросил я, не отрывая взгляда от картины. Обернувшись, я увидел, что полностью завладел вниманием Резерфорда. «Неизвестно», – натянуто произнес он. «А жаль, потому что если Кадмин поднимет лапки кверху, вы и остальные компаньоны предингаста Санчеса окажетесь под огнем. И разумеется, если такое произойдет, Я пожал плечами. Охота будет разрешена без ограничений. Впрочем, возможно, она уже началась. Так, достаточно. Резерфорд решительно поднес руку к передатчику, закрепленному на лацкане пиджака, чтобы вызвать наш эскорт. У меня нет времени, чтобы играть в дурацкие игры. Законодательного акта с таким названием нет, а вы начинаете испытывать мое терпение. Я повысил голос. Я просто хотел узнать, На чьей вы будете стороне, Резерфорд, когда станет жарко? Законодательный акт есть. Преступление, караемое законом Объединенных Наций, в последний раз в суде подобное обвинение рассматривалось 4 мая 2207 года. Можете проверить сами. Мне пришлось долго копать, чтобы его найти, но в конце концов оно завалит вас всех. Кадмин это знает, поэтому и раскололся. Резерфорд усмехнулся. «Я так не думаю, детектив». Я снова пожал плечами. «И напрасно. Как я уже сказал, можете сами проверить. А потом решите, на чьей вы стороне. Нам понадобится помощь, и мы готовы за это платить. Если вы откажетесь, в уланбатере полно юристов, которые за такую возможность пойдут на что угодно». Усмешка едва заметно дрогнула. «Вот и хорошо. Подумайте на досуге». Я кивнул в сторону Артеги. «Вы найдете меня на Фейл-стрит, там же, где и лейтенанта. Элиас Райкер, связь с другими мирами. Обещаю вам, дело наклевывается, не шуточное, и обратного хода не будет». Артега подхватила мой намек так, будто занималась этим всю жизнь. Так подхватила бы его Сара. Оторвавшись от спинки кресла, она направилась к выходу. «Еще увидимся, Ризерфорд. Лаконично бросила Артега на прощание. Мы вышли на веранду. Там нас ждал, скрестив руки на груди ухмыляющийся верзила. А ты даже не думай об этом, сказал Артега. Я ограничился тем, что кинул взгляд такой, какой бы кинул на моем месте Элис Райкер, и стал спускаться вниз следом за ней. Когда мы вернулись в машину, Артега включила экран и стала наблюдать за информацией, поступающей от жучка. Куда ты его спрятал? картину под камином. В угол рамы. Ты же понимаешь, его сразу найдут, буркнула Артега. К тому же суд все равно не примет это в качестве доказательства. Знаю, ты мне дважды говорила об этом. Главное другое, если мы спугнули резерв порда, он отреагирует немедленно. А ты полагаешь, мы его спугнули? Надеюсь. Так, Артега подозрительно посмотрела на меня. «А что такое это ретро ассоциативное соучастие третьих лиц, мать его?» «Да понятия не имею. Я сам придумал». Она удивленно подняла брови. «Не врешь?» «А ты клюнула, да?» «Знаешь, если бы меня, когда я это говорил, подключили к детектору УЖИ, я бы его обманул». «Метод посланников. Разумеется, Резерфорд быстро поймет, что его провели. Но свое дело маленькая хитрость уже сделала». «И какое же?» Обеспечивал поле деятельности. Ложь выводит противника из равновесия, вынуждает действовать в непривычной обстановке. Резерфорд испугался, но когда я сказал о том, что кадмин начнет говорить, он улыбнулся. Я посмотрел через лобовое стекло машины на особняк, пытаясь сформулировать словами сигналы интуиции. Услышав мои слова, Резерфорд испытал огромное облегчение. Вряд ли при его обычном раскладе он бы это показал, но блев. Сбил его с толку, а то обстоятельство, что ему известно нечто такое, чего не знаю я, явилось лучом стабильности. Это значит, что Резерфорду известно другое объяснение того, что Кадмин якобы сменил свою линию поведения. Ему известна истинная причина». Артега одобрительно хмыкнула. «Весьма неплохо, Ковач. Тебе следовало бы работать в полиции» ты обратил внимание на реакцию Резерфорда, когда я сообщила новости о поступке Кадмина. Он нисколько не удивился. Да, он ждал этого или чего-то подобного. Да. Артега помолчала. И вот этим ты зарабатываешь себе на жизнь? Ну время от времени. Дипломатические миссии, выполнение тайных поручений. На самом деле? Я умолк, получив локтем в ребро. На экране монитора, подобно клубку огненно-голубых змей, раскрывались шифрованные сообщения. «А вот и то, что нам нужно. Сеанс одновременной связи. Вероятно, Резерфорд общается с друзьями в виртуальном режиме, чтобы сэкономить время. Один, два, три. Это в Нью-Йорк. Наверное, чтобы доложить своему руководству. Оп!» Экран вспыхнув погас. «Кажется, наш жучок обнаружили». Заметил я. Ты прав. Вероятно, линия в Нью-Йорке оборудована датчиком, проверяющим наличие жучков на противоположном конце. Или в Нью-Йорке, или одна из двух других. Да. Побегав пальцами по кнопкам, Артега вывела на экран коды вызовов. Все три линии установлены через закрытые каналы. Потребуется какое-то время, чтобы выяснить адресатов. Не желаешь перекусить? Ветерану корпуса чрезвычайных посланников Не подобает жаловаться на тоску по дому, если ее не выжгло обучение. С ней давно должны были расправиться долгие годы пересылки в оцифрованном виде по всему протекторату. Чрезвычайные посланники являются гражданами призрачного государства, здесь и сейчас, не терпящего двойного гражданства. Прошлое имеет значение только в качестве информации, которая может оказаться полезной. Но я ощутил именно тоску по дому когда мы вошли в ресторан «Летучая рыбка». И аромат соусов, который я в последний раз пробовал в милспорте, опутал меня дружескими щупальцами. Терияки, поджаренный темпура и тонкий вкус мисо. Я застыл на пороге, вспоминая тот раз. Забегаловка на берегу, в которой мы с Сарой отсиживались, пережидая, пока уляжется шум, вызванный налетом на биокорпорацию «Джемини». Мы не отрывали глаз от экранов с выпусками новостей и видеофонов в углу, который должен был позвонить с минуты на минуту. Запотевшие окна и общество молчаливых милспортских рыбаков. А задолго до этого были изъедены молью бумажные фонарики у дверей заведения в Атанабе в Ньюписти. Моя кожа скользкая и липкая от пота, вызванного ветром, дующим с юга со стороны джунглей, а из больших зеркал на меня смотрят глаза блестящие от тетрамета, и разговоры, более дешевые, чем миска риса, о былых стычках, о связях с бандами якудза, о билетах на север и дальше, о новых оболочках, о новых мирах. Старик в сидел на крыльце вместе с нами, слушая и никогда не вмешиваясь, покуривая трубку и время от времени разглядывая в зеркале свое европейское лицо, как мне казалось, всегда с некоторым удивлением. Он никогда не рассказывал, откуда у него эта оболочка. Как и не отрицал, но и не подтверждал слухи о его похождениях в морской пехоте, в Куэлистской мемориальной бригаде, в корпусе чрезвычайных посланников. Один из более взрослых членов банды утверждал, что видел будто в Атанабе, вооруженный одной лишь трубкой, уложил на пол целую толпу семипроцентных ангелов. Другой малыш из города на болоте, однажды притащил замусоленный обрывок ролика новостей якобы времен войны поселений. Ролик был двумерный, поспешно снятый перед началом наступления, но сержанта, у которого корреспондент брал интервью, звали Их Ватанаби. Потому как он склонял голову на бок, отвечая на вопросы, мы сразу решили, что это и есть наш знакомый. С другой стороны, фамилия Ватанабе достаточно распространена. К тому же, Парень, рассказавший про лежащих на полу ангелов, также утверждал, что переспал с наследницей семейства Харланов, когда та в поисках острых ощущений гуляла по трущобам. А уж в этот точно никто не верил. Однажды в тот редкий вечер, когда я сидел в заведении в Атанабе, один и трезвый, я сглотнув отроческую гордость, спросил у старика совета. Я несколько недель читал и перечитывал рекламные листовки вооруженных сил ООН, и мне был нужен толчок. Ту или иную сторону. Выслушав меня, Ватанаби усмехнулся, посасывая трубочку. «И я должен дать тебе совет?» – спросил он. «Поделиться с тобой мудростью, Привет вот к этому». Мы оба обвели взглядом крошечное заведение и расстилавшиеся за ним поля. «Ну да». «Ну нет», – решительно ответил старик снова принимаясь за трубочку. «Ковач?» Моргнув, я увидел перед собой Артегу, с удивлением смотрящую мне в глаза. «Ты собираешься что-то рассказать?» Печально улыбнувшись, я посмотрел на сияющие хромированной сталью столики. «Наверное, нет». «Кухня здесь хорошая», – заверила она, неправильно истолковав мой взгляд. «Что ж, тогда давай поедим». Артега провела меня по коридорам на мостик. По ее словам, летучая рыбка была списанным воздушным тральщиком, купленным впоследствии каким-то океанографическим институтом. Затем институт или закрылся, или переехал на новое место. Его комплекс на набережной был разорен. Но кому-то пришла в голову мысль переоборудовать летучую рыбку под ресторан и подвесить ее в воздухе в 500 метрах над заброшенными зданиями института. Время от времени воздушное судно аккуратно опускалось на землю чтобы исторгнуть из чрева насытившихся посетителей и взять новых. Длинная очередь желающих выстроилась вдоль двух стен ангара, но Артега помахала полицейским значком, и когда бывший тральщик в очередной раз опустился в ангар через открытую крышу, мы поднялись на борт первыми. Я уселся, подобрав под себя ноги. За столик, закрепленный на полу на металлической ножке. Мостик окружало слабое мерцание силового поля поддерживающего температуру на терпимом уровне и укращающего шквалистый ветер до приятного бриза. Стены вокруг, выложенные шестиугольными прозрачными плитками, открывали вид на раскинувшееся внизу море. Я неуютно поежился. От высоты у меня всегда кружилась голова. Его использовали для наблюдений за перемещениями китов, заметила Артега, указывая на корпус. В те времена, когда подобные учреждения еще не могли позволить себе спутники, разумеется, после Дня Понимания всем сразу же захотелось говорить с китами. Представляешь, киты рассказали о марсианах больше, чем 400 лет раскопок на Марсе. Господи, киты помнят, как те высадились на Землю. Так называемая видовая память. Артега помолчала. «Я родилась в День Понимания». Вдруг ни с того ни с сего сказала она. «Правда?» Да, 9 января. Меня назвали Кристиной, в честь ученой из Австралии, специалиста по китам, работавшей в составе группы переводчиков. Здорово. И вдруг до Артеги дошло, с кем она разговаривает. Она небрежно пожала плечами. В детстве на такие вещи смотришь по-другому. Если честно, я хотела, чтобы меня назвали Марией. Часто сюда заглядываешь? Не очень. Но я решила... Выходцу с Харлана тут понравится. Ты не ошиблась. Подошедший официант голографическим фонариком высветил над столом меню. Быстро пробежав взглядом перечень блюд, я выбрал наугад что-то вегетарианское. Ты не разочаруешься? Одобрила мой выбор Артега. Она повернулась к официанту. Мне того же самого и сок. А что будешь пить ты? Воду. Выбранные нами блюда на мгновение вспыхнули розовым цветом, и меню исчезло. Ловким движением, убрав голографический фонарик в нагрудный карман, официант удалился. Артега огляделась вокруг, ища нейтральную тему для разговора. «Значит, у вас на на Милспорте есть подобные заведения?» «Да, но только на земле. С летательными аппаратами у нас не густо». «Вот как?» Она вежливо подняла бровь. Милспорт это ведь архипелаг, разве не так?» Я полагала, без воздушных кораблей. «Очевидное решение проблемы недостатка недвижимости. Конечно, в этом что-то есть, но, по-моему, ты кое-что забыла». Я многозначительно поднял взгляд вверх. «Мы не одни». Артега поняла. «Орбитальные станции. Они враждебно настроены. Хм, ну, скажем так, они капризные» сбивают любой летательный аппарат больше вертолета. А поскольку никому не удалось ни то, что забраться внутрь, но даже приблизиться к ним, нет и возможности узнать, какие параметры в них запрограммированы. Так что мы предпочитаем не рисковать и без особых необходимостей воздух не подниматься. Это значительно усложняет межпланетные перелеты. Я кивнул. Ну да, вот только межпланетных перелетов как таковых у нас нет. Других обитаемых планет в системе не существует, а мы еще слишком поглощены изучением своего мира, чтобы заниматься освоением соседних. Правда, есть разведывательные зонды и обслуживающие челноки, летающие к орбитальным платформам. На них занимаются добычей редких элементов. К вечеру появляются два окна для запуска на экваторе, а на рассвете одна щель в районе полюса. Судя по всему, несколько станций сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Вот и образовались дыры. Я помолчал. А может быть их кто-то сбил. Кто-то? Ты хочешь сказать не марсиане? Я развел руками. А почему бы и нет? Все найдено на Марсе или разрушено до основания, или погребено под землей. Или так искусно замаскировано, что мы десятилетиями смотрели на это, прежде чем осознали, что находится у нас перед глазами. То же самое можно сказать и про большинство заселенных миров. Все свидетельствует о том, что там имел место какой-то конфликт. Но археологи утверждают, что это была гражданская война или колониальный захват. Да, верно. Сложив руки на груди, я сел на место. Археологи говорят то, что им приказывает протекторат. В настоящий момент считается модным оплакивать трагедию марсианской цивилизации, развалившийся на части, скатившейся в варварство и полностью вымершей. Многозначительное предостережение наследникам. Ради блага всей цивилизации не выступай против своих правителей». Артега беспокойно огляделась по сторонам. Разговоры за соседними столиками затихли. Я продемонстрировал посетителям лучезарную улыбку. «Ты ничего не имеешь против, если мы сменим тему разговора?» – неуютно спросил Артега. «Абсолютно ничего. Расскажи мне о Райкере». Дискомфорт растворился в ледяном отчуждении. Положив руки на стол ладонями вниз, Артега уставилась на них. «Нет, лучше не надо», — помолчав, сказала она. «Справедливо. Некоторое время я не отрывал взгляда от туч, мечущихся по небу за силовым экраном, стараясь не смотреть на море под нами. И все же кажется, что ты хочешь поговорить о нем. Как это по-мужски?» Подали заказ. И мы молча принялись за еду. Несмотря на прекрасно сбалансированное питание, предлагаемое автокухней Хендрикса, я обнаружил, что проголодался как волк. Еда пробудила чувство голода, превышающее потребности желудка. Я выскреб содержимое тарелки до дна, когда Ортега не успела расправиться и с половиной. «Еда ничего?» насмешливо спросила она после того, как я откинулся на спинку стула. Я кивнул, стараясь прогнать воспоминания связанные с блюдами из морепродуктов, но не желая пробуждать подготовку посланников, дабы не испортить ощущение сытости. Сидя здесь и глядя на чистые металлические поверхности бывшего тральщика и неба над головой, я ощущал нечто близкое к полному удовлетворению. Похожее чувство я испытывал, когда Мириам Банкрофт оставила меня в полном истощении в номере Хендрикса. Пронзительно зазвонил телефон у Артеги. Достав аппарат из кармана, она ответила, поспешно дожевывая. «Да. Угу, mm-hmm, угу. Mm-hmm. Хорошо. Нет, n- нет, мы по. Нет, мы пойдем. Угу. Mm-hmm. Вот как? Нет, оставьте его тоже. Так будет лучше. Да, да, спасибо, Зак. Я перед тобой в долгу». Убрав телефон, Артега вернулась к еде. «Хорошее известие. Это зависит от того, с какой стороны смотреть». «Наши ребята проследили два местных звонка. Один из них был сделан на ринг, здесь, в Ричмонде. Я знаю это место, сейчас мы туда съездим». «А другой?» Оторвав взгляд от тарелки, Артега тщательно проживала то, что было у нее во рту, и проглотила, запив соком. «Второй звонок сделан домой Банкрофту. На виллу закат. Что скажешь по этому поводу?»